0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault et aujourd'hui le temps d'un podcast, je reçois Alexis Légère, diplômé de l'Université de Moncton en biologie. Bonjour Alexis, ça va bien?
1: Ah oui, ça va bien. <rire> Super,
0: merci de passer en studio. Aujourd'hui, euh, tu vas nous parler des enjeux qui entourent la gestion forestière et de quelle façon les petits propriétaires de l'eau boisée pourraient être la solution pour préserver la biodiversité, euh, l'environnement et l'économie locale de la région. Euh, également, tu vois... Va nous parler de la distribution des terres dans la province, de l'état de la forêt acadienne aujourd'hui. Vraiment, on a une belle discussion qui nous attend euh, J'aimerais qu'on commence avec c'est ça la gestion forestière de nos jours. Quels sont les enjeux qu'on remarque dans la province, Alexis euh,
1: Je vais commencer par la distribution des terres parce que je dirais que c'est comme ça qui a comme qui, qui qui détermine de quelle manière qu'on les gère. Parce que contrairement aux autres provinces, comme ici, on a euh, 30% des terres appartiennent aux petits propriétaires de l'eau boisée privée. Mm -hmm. Et il y a un, un autre 30% qui appartient comme à, à la, aux grosses industries. Et il y a les terres de la couronne. Mais euh, un des problèmes, c'est que l'industrie forestière a trop de pouvoir sur la gestion comme, de nos terres de la couronne. C'est-à-dire que, oui, la ligne, c'est comme, ils gèrent la forêt d'une manière qui gère une business. Mm -hmm. C'est comme, ils veulent que ce soit le plus rentable possible, le plus rapidement possible. Est-ce que Donc, tu
0: pourrais vite préciser c'est quoi un peu les terres de la couronne?
1: C'est, les terres de la couronne, c'est mm -hmm. des terres qui appartiennent à la province. Mm -hmm. Comme, c'est des terres que... C'est la province qui en a la gestion. Mais, dans les 30 ans passés, la province a décidé de donner cette gestion-là euh, aux grosses compagnies. forestières. Voilà, donc c'est là, là un ouais. peu
0: le, Comme tu dis, l'enjeu qui.
1: Oui, l'enjeu qui cause un peu problème parce qu'il gère euh, pas de la meilleure façon pour notre forêt. Mm -hmm. Le problème qu'on a tout de suite, c'est que ils priorisent surtout des plantations d'épinettes. Comme il, en bon français, ils coupent à blanc. Ouais. Après, ils sèment des épinettes. C'est des monocultures d'une seule espèce d'arbre et ils sont obligés de mettre de l'herbicide puis d'autres affaires de même pour être certain que ces épinettes-là peuvent survivre et après 60-70 ans, ils veulent récolter ça et continuer le cycle de nouveau mais ouais. le problème c'est que la forêt acadienne n'est pas de même l'argument que l'industrie sort souvent c'est que oh, ben on, on, on imite juste le, le rythme naturel de la forêt qui est comme la forêt pousse, elle brûle ou, euh, tu sais, comme des insectes passent dedans, ils meurent ouais. et elles repoussent de nouveau. Mais c'est une réalité dans la forêt boréale, que justement, dans la forêt boréale, tu vois ça, tu vois comme c'est des épinettes à perte de vue, mm -hmm. toute la même âge, toute la même espèce. Ça marche. Dans le Nord, ça marche. Comme. Mais ici, la forêt acadienne, elle ne marche pas demain. Comme.
0: Elle, elle fonctionne comment?
1: C'est que quand tu vas dans une forêt acadienne, premièrement, c'est une forêt mixte. Ce n'est pas une seule espèce qui domine à différentes espèces comme présentes dans ta forêt. Autant comme tes résineux, qui est comme des épinettes, des sapins, comme tout ça. Et tes feuillus, qui est comme tes érables, tes bouleaux. Et tout ça. C'est-à-dire que, en général, dans un peu monde, il y en a pas qui... Il y en a peut-être quelques-uns qui dominent un petit peu plus que les autres. Mais, mais... c'est
0: assez mixte, Oui,
1: c'est assez mixte. Donc,
0: forêt acadienne, on pense à un mélange de... D'arbres, de conifères, de... ouais conifères
1: ouais, de... et feuillus. Et feuillus, là. voilà. C'est un mélange de ces deux-là, mais aussi un mélange d'âge. La forêt acadienne, avant, c'était pas une forêt que toutes les arbres étaient de la même âge. C'était dans ta petite forêt, comme dans tes peuplements, comme tu, tu, tu peux voir les différents âges assez rapidement. Là. Comme il y a les gros arbres qui ont comme 200 ans, 300 ans. Et en dessous, il y a les arbres qui... C'est attend juste que cet arbre-là meure pour, pour pouvoir
0: peut. pousser. Oui. Mais il y a tout un écosystème qui se développe alentour de ça aussi avec les années. Hein. Ça ne se bâtit pas du jour au lendemain, un écosystème.
1: Non, comme... C'est sûr. Là. Comme Dans le cas de la forêt acadienne, comme... Euh, disons que... Naturellement, la forêt acadienne n'était pas tendre à prendre en feu. Comme ouais. selon les statistiques, c'était il y avait peut-être feu une fois aux 500 ans c'est oh, okay. ouais. euh, okay. ça. dire que ça, les feux de forêt n'arrivaient pas souvent avant, mais disons qu'il y avait un feu de forêt qui arrivait, t'as tes, es, comme ça brûle, il n'y a plus d'arbres. Il y a les espèces pionnières qui vont commencer à grandir. Ça c'est comme, tu n'as sûrement déjà vu comme les bouleaux, les bouleaux blancs, comme les, comme, le manque attendant à arracher l'écorce pour pour starter des feux, là, comme ça ouais, bah, ouais. là. là. <rire> y a plus Et, de Ouais, ouais ces là, ces arbres là aiment ça comme pousser en grand soleil. C'est pour ça que c'est eux autres qui poussent en premier. Mais quand ces arbres-là poussent, par la suite, il y a d'autres espèces que eux autres préfèrent l'ombre et qui finissent par pousser en dessous. Et quand ces arbres-là finissent par mourir, c'est eux autres en dessous qui prennent la place.
0: Oui, donc c'est vraiment et... un cycle naturel, tout ça. Là. Oui,
1: c'est une forêt qui se renouvelle de façon continue. Mm -hmm. Comme si t'aurais venu comme 400 ans passés, avant que les colons arrivent, t'aurais pris en vue juste comme une grosse... Comme étendue de forêt, comme à perte de vue, parce wow. que justement, comme il n'y avait jamais comme de grosses éclaircies qui se faisaient dans la forêt. C'était tout le temps comme OK, un arbre là est mort, cest qui se fait remplacer par l'autre. Par
0: l'autre. Hey, ouais. C'est quand même intéressant. <rire> Et justement, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe depuis que les terres ont été. Euh, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé que telle terre a été léguée à la province alors que d'autres non? Puis qu'est-ce qui se passe quand on se met à tout couper ces arbres-là?
1: Euh, ouais, ça, c'est un mélange de quand il y a eu les, les, les colons. Comme dans la province, ça varie un peu, comme, mais euh, généralement, comme la province, éventuellement, ils donnaient ces terres-là aux grosses compagnies. C'est-à-dire ouais. qu'à certains endroits, comme dans le nord-ouest, ils avaient donné des terres pour... Euh, faire la voie ferrée, oui. mais là, finalement, ils n'ont pas eu besoin d'autant de terres. Que les grosses industries ont juste acheté ça. Ça, c'est de la terre privée. Okay. Mais les terres de la couronne, c'est des terres que... Tu sais, quand quand, qu ils, ont, quand qu ils ont venu coloniser ici, ils ont décidé... comme Ça, c'est à nous. Hein, ouais. tu sais, comme, et depuis ce temps-là, c'est considéré des terres publiques. Tu sais, comme Les terres de la couronne, c'est géré par la province, mais ça appartient à tout le monde. On paye des taxes pour gérer ces terres-là et s'en occuper. Donc, ça, ils appartiennent à tout le monde.
0: Mais Donc, les, propri les propriétaires de petits lots boisés là, dont tu parles, est-ce que ça, c'est des terres à part? Eux ont vraiment acheté leur lot, puis ça leur appartient qu'à eux, c'est ça?
1: Oui. Donc, les, ça. les
0: fermes ou les... Peux-tu donner des exemples un peu?
1: Oui, ça, c'est comme, historiquement, c'est comme, euh, le, le gouvernement voulait qu'il y avait des gens qui s'installaient à certaines régions, comme, c'est mm -hmm. de la province, à qui leur disaient, ok, si tu veux... Si vous déménagez là, on vous donne 120 heures de terre ou plus, ça dépend. OK.
0: C'était comme une tactique pour, pour les oui, attirer un peu. Oui, coup.
1: Mais ça, c'est état privé, comme c'est à toi, comme un petit propriétaire de l'eau boisée, c'est sa terre. C'est soit qu'il l'a achetée ou qu'il l'a héritée de quelqu'un d'autre, comme moi, que j'ai une centaine d'heures dans la péninsule acadienne, c'est mon grand-père qui me l'a légué et qui, qui me l'a légué de son grand-père. C'est ça, ça, ça se
0: passe de génération en génération. Ouais. Okay.
1: Mais ça reste que quand tu une terre privé, tu peux faire que ce que tu veux tu. Comme contrairement au à couronne que tu la province a plus son mot à dire, puis l'industrie euh, qui a comme qui a comme le permis de gestion de, de ces terres là parce que c'est divisé par zone, mm -hmm. ça dépend. Euh, on va dire que c'est une certaine compagnie qui en possède le plus. OK, oui. Donc, justement,
0: dans ces terres, ces entreprises-là, il y a Irving, qui appartient à plusieurs terres hein, dans la province. Ben
1: appartient. Il, il, il possède la gestion. Juste la gestion. Oui, okay. de, de cette euh, ah. partie des terres de la couronne. Ah, ouais. voilà. C'est différent. OK.
0: Et c'est pas mal un des plus présents, si je me trompe pas, aussi, là. Eh, en oui. Terme de... okay.
1: oui, il y a d'autres compagnies, c'est pas le seul. Là, comme, On va pas dire que c'est juste eux autres qui non. gèrent toutes les terres de couronne de la province. parce que, Comme exemple, dans le nord-est où ce que je suis, en tout cas, si je me rappelle bien que ça n'a pas changé, chez Stéphane, Lumber, c'est une autre compagnie.
0: Okay. Mais hum,
1: je dirais que oui, il y a quand même une bonne partie de la province qui comme que les, leurs terres de la couronne sont gérées par Irving.
0: Par Irving. OK. Ouais. Euh, on pourrait peut-être en revenir un peu plus tard de ouais. qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Euh, <rire> mais justement, c'est quoi l'état des forêts acadiennes en ce moment?
1: Euh, présentement, sur l'état de la couronne, premièrement, il y, y, y a beaucoup de monoculture. Mm -hmm. C'est-à-dire que la forêt qui était originellement présente était coupée à blanc. À et blanc. Rem... il ne reste ouais. plus rien. Oui, et il a été replanté comme en monoculture d'épinettes. Ça, c'est carrément, c'est pas de la forêt acadienne du tout. Comme Ça, ça serait une forêt qu'on retrouverait plus dans le nord. Mm -hmm. Mais vu que le ça a été coupé à blanc et on a replanté ça, ça imite beaucoup plus qu'est-ce qu'on voit dans le nord. Okay. Et c'est comme l'inverse du bon sens avec qu ce qui se passe présentement. Parce ouais. que avec les changements climatiques, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait planter des espèces qui viennent plus du sud parce que les arbres n'auront pas chance de migrer dans le nord assez rapidement pour s'adapter au réchauffement. OK.
0: Que, on, on prévoit un peu qu'à euh, cause du réchauffement, on prévoit déjà quels arbres vont mieux pousser, c'est ça?
1: Oui. Et <rire> les épinettes ne sont malheureusement pas les grandes gagnantes de cette bataille-là.
0: On parle de combien d'années à peu près, d'ici combien d'années? Oh,
1: dans à peu près 20-30 ans. Déjà. Ouais, et malheureusement, avec les arbres, c'est un cycle de vie qui est comme assez long. Mm -hmm. Comme si on parle des feuillus, comme les arbres qu'on devrait... Plus plantés parce que qu'eux autres sont plus adaptés à Au des climat. conditions comme plus chaudes. Eux autres, leur cycle de vie, pour être maturité, c'est 120 ans. C'est-à-dire que la forêt, elle aura besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se régénérer. Et à, à l'extérieur des, des monocultures d'épinettes, des on pourrait. C'est comme pas tout le monde qui fait des monocultures, hein, mais je remarque aussi, et dans certaines régions de la province, qu'est-ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils coupent en blanc parce qu'ils veulent. Tu sais, comme ils veulent faire une petite chatte d'argent comme avant de vendre leur terre. Mm -hmm. Tu sais, la coupe à blanc, et après, ils essayent de vendre la terre, mais là, elle vaut plus grand-chose parce ouais, qu'il n'y a plus d'arbres dessus. Mm -hmm. Et c'est-à-dire que je dirais que elle est très fragmentée, la forêt, tout de sais. Et elle n'est pas dans l'état d'origine qu'elle était comme trois ans, 300 ans passés. Ah, et bon. je dirais que même... J'irais jusqu'à dire que la majorité des gens n'ont pas vu c'était quoi une vraie forêt acadienne.
0: Wow! Parce pas... qu'on est tellement habitués... À... La nouvelle réalité.
1: ouais parce que, justement, comme... Quand tu fais... À force de faire des coupes, justement, c'est juste les arbres primaires, comme les arbres de première succession qu'on voit. C'est que tout le monde, comme... Euh, exemple euh, du tremble. Ça, tout le monde pense euh, par chenou. Il dit Ah, oh, ça, c'est... l'arbre de la forêt acadienne. Là, je suis comme... Non, ça, c'est un arbre de première succession. Oh, comme oui. Si tu laisserais ces arbres-là plutôt que de passer ton temps à le couper tu finirais par voir comme d'autres arbres, comme mm -hmm. genre des bouleaux jaunes, comme de la comme des espèces qui vivent comme beaucoup plus longtemps, qui ont tendance à vivre jusqu'à euh, 300-400 ans. Mais qu'on n'arrive pas
0: à voir parce qu'on les laisse pas la chance non. de se manifester. C'est ça. On, les, on coupe les espèces qui permettraient à ces nouvelles espèces de, de pousser, si je me trompe pas. C'est ça un peu? ou même Ouais, ouais. c'est
1: ça, parce que comme oui, ils poussent comme en sous-étage, mais un coup que tu coupes comme... que tu fais une trop grande éclaircie comme sur ta terre, euh, ça crée un trop gros stress sur ces arbres là et finissent ah, par mourir. Ah, wow. Et les autres, tu sais comme reprennent juste le dessus comme mm -hmm. le boulot blanc puis tout ça reprennent. Tu sais comme j'ai rien contre le boulot blanc, on a besoin. Ouais, mais, <rire> mais on, on en a trop. <rire> ouais, je, com je
0: comprends en termes de diversité là. On, ouais. on voit les mêmes espèces qui repoussent. J'ai une question pour toi. Là on parle de coupe à blancs souvent, on entend ça justement d'une telle compagnie qui vraiment va faire des coupe à blancs et qui dit on replante les arbres qu'on coupe. Ouais. Est-ce que, eux, leur but de replanter, c'est pour les recouper ou parfois c'est vraiment pour dire on contribue à l'environnement vraiment, on, on, les, on les replante pour qu'ils repoussent, on ne va pas les recouper? Mais comme je disais tantôt, il n'y a pas d'écosystème qui se forme si rapidement autour. Là. Donc, en gros, en replantant ces arbres-là, ces compagnies-là, ne contribuent pas vraiment à l'environnement, peut-être un peu. Ça, 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 Pourrais-tu m'éclarer là-dessus?
1: Euh, J'irais non, pas vraiment. c'est <rire> que malheureusement, comme nos sols, comme nos sols à la base sont quand même assez riches, comme les sols de la forêt acadienne, comme ce n'est pas des sols pauvres. Mais à mesure que tu fais comme ce rythme-là de on coupe à blanc en plan de l'épinette, <rire> on coupe à blanc de nouveau, épinette, ton sol n'a pas a pas chance de se régénérer comme il faut. Mm -hmm. L'acidité des, des aiguilles d'épinette a tendance à pauvrir ton sol, un. Puis deux, le, le travail du sol comme abusif, comme qui est relié à ces exploitations-là, comme aide vraiment pas tes arbres. C'est comme, de manière que ça marche, c'est quand qu ils coupent à blanc, ils passent la machinerie dedans, comme, comme pour essayer d'enlever le plus gros des souches, pour qu'ils puissent planter comme il faut, sans difficulté. Mais le problème, c'est quand tu tues toutes ces arbres-là, tout d'un coup, les arbres dans une forêt, il n'y a pas juste les plantes. Là. Dans ton sol, il y a, y a les, les bactéries, les champignons, et il euh, y a des études qui ont été faites qui prouvent que justement cette relation entre les racines des arbres et les champignons est très importante, comme c'est ça qui leur permet de se communiquer entre eux, même de partager certaines ressources entre eux. Mm -hmm. C'est quand tu coupes ça tout d'un coup et que tu détruis ton sol, ben cette vie euh, microbienne, puis les champignons qui étaient présents dans le sol, ben ils meurent. C'est-à-dire ouais. que quand tu plantes tes arbres à la base, ils... ils il commence à zéro.
0: Il faut recommencer à chaque fois.
1: Ouais, c'est. Alors que si ça serait des coupes comme plus sélectives, qu'il qu y aurait une certaine partie de la forêt qui serait laissée là, ben, les arbres qui repousseraient ne recommenceraient pas à zéro. Comme, il y aurait encore de la vie dans ton sol.
0: Oh, wow! C'est. Ouais, c'est mmh. quand même alarmant, là, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les espèces animales, des, des animaux là, qui habitent dans ces forêts-là? Est-ce qu'ils ont tendance à se déplacer ou, et aussi, malheureusement, ils, ils meurent à cause de ça?
1: Ça, ça dépendrait de la région, mmh. je dirais. Mais il y a certaines espèces qui dépendent de grandes forêts matures et que malheureusement, après, comme les détruire, il n'y en ouais. a plus beaucoup. Et même, même exemple, le cerf de Virginie, qui lui apprécie quand même les coupes parce que ça leur donne de la nourriture, jusqu'à un certain point. C'est que le cerf se nourrit des jeunes pousses qui pousseraient. Okay. Et comme dans les forêts comme avoisinantes de cette coupe, il peut s'abriter l'hiver. C'est-à-dire que ouais. lui, lui, dans son cas, c'est pas si pire. Je parlais à un autre biologiste, c'est comme... Il me disait que c'est pas nécessairement avantageux pour les, les cerfs non plus, parce que en général, ces pousses qui repoussaient, c'est comme... C'est pas nécessairement des nouveaux arbres, c'est comme exemple, t'as coupé ton arbre, et là, il y a comme des branches qui poussent comme sur ta vieille souche. Mm -hmm. C'est comme, c'est une tactique de l'arbre pour essayer de survivre, là, comme à ouais. tout prix. Et il y a comme, ces tiges-là sont pas très nutritives. Okay. C'est qu'au bout de la ligne, comme, oui, ça crée de la bouffe, mais peut-être pas la meilleure pour eux autres non plus. Ouais, comme, c'est sûr que ça a un impact sur la biodiversité animale aussi. Ah. Ça, c'est fou, mais tu savais-tu qu'il y avait, avant, il y avait du caribou nouveau vendu.
0: Ah oui? Comme on, on le voyait...
1: Oui, dans le nord, comme plus comme par le mont carleton c'est comme dans le nord du Nouveau-Brunswick. Okay. Mais à force de fragmenter son habitat, euh, il a fini par disparaître. Et aussi, il surchasse, hein, comme combinaison des deux. Oui, de
0: ça aussi. Mais
1: comme celle-là, c'était vraiment une espèce qui avait besoin d'une grande étendue de forêt comme mm -hmm. intacte. Et le fait qu'on arrive et qu'on commence à fragmenter son habitat, ben, il a pas trop apprécié. <rire>
0: Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui pourrait arriver. Qui pourrait
1: euh, arriver. Part, comme
0: bientôt également. C'est ouais. quoi un peu la situation dans la province en termes de... Est-ce qu'il y a un alarme qui a été sonné face à la coupe des bois? Est-ce qu'il y a comme des restrictions qui ont été mises? C'est quoi un peu la situation?
1: Je dirais que ça fait des années que tout le monde le sait. Oui. <rire> Et que... Beaucoup de groupes environnementaux puis beaucoup de gens de la communauté disent à l'industrie au gouvernement que ça n'a juste pas de sens, qu'est-ce ben qu'on fait ici. Et je dirais que malheureusement, oui, elle est moins pire qu'avant, mais je ne suis pas prêt à leur donner des fleurs. Là. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils font la bonne chose. Là. Ils sont ben, quand a, même mieux qu'avant. Il y a des dommages mais... qui ont été
0: faits qui sont ouais. irréparables de toute façon. En fait.
1: C'est <rire> ça, mais ça reste que je trouve que comparé à d'autres provinces, on en retard. Je trouve qu'on pourrait faire ça de manière plus efficace et qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'au bout de la ligne, c'est comme... c'est juste un cash grab, ça, là, comme... c'est justement comme faire ces coupes à là pour pouvoir, comme...
0: S'enrichir.
1: C'est pour s'enrichir plus mm -hmm. rapidement. Parce que il y avait des études que j'avais lues qui, comme... si tu fais des coupes sélectives dans une forêt acadienne, contrairement à une coupe à blanc, tu peux quasiment doubler ton volume. La raison pourquoi que l'industrie... Fais pas ça. Ouais. <rire> c'est que dans la forêt acadienne, un cycle dans cette forêt-là, c'est minimum 120 ans. C'est-à-dire que tu diminues comme ton cycle de moitié quand tu fais des coupes à blanc comme dans, dans l'épinette. Mais c'est des arbres qui ont de plus grandes valeurs. Comme... Ah, okay. Dans la forêt acadienne, si tu la laisserais pousser comme il faut, tu aurais des arbres comme de l'érable du boulot blanc, de la pruche. C'est comme du bois, du bois franc, du bois que tu fais des meubles avec.
0: Fait que tu attendrais comme... plus longtemps pour ton bois, mais tu du meilleur bois oui. qui vaudrait plus. Là.
1: <rire> oui, et comme. Genre tout de suite, ils essayent d'imiter comme, qu'est-ce qu'ils font comme dans le nord du Québec ou où... mmh. comme en Europe, comme en Norvège. Puis tout ça. Eux autres, c'est correct, c'est leur forêt. Comme mmh. leur forêt d'épinettes, c'est le même, ça marche. Mais ici, non. Et considérant qu'on est une assez petite province, il faudrait avoir un meilleur focus sur des essences d'arbres qui vaut beaucoup plus. Mm. Même si on compare au Québec, pour le même volume de bois, ils produisent comme beaucoup plus de jobs. Je pense que c'est comme jusqu'à trois fois plus qu'ici par la même quantité de bois. Là, comme, là, on parlait comme des petits propriétaires de l'eau Oui,
0: justement. C'est là où <rire> je voulais m'en aller. Là.
1: Comme, la solution, c'est que. Pourquoi c'est exceptionnel ici? C'est que. Euh, J'ai sorti statistiques tantôt, mais comme 60 des terres appartiennent aux privés, au nom de C'est beaucoup. Mmh. Parce que quand tu regardes dans les autres provinces, je pense que connu britannique, c'est 2 Ça veut dire qu'il y a quand même une majeure partie qui appartient à la province. Oui, il y a quand même une partie de ces terres privées qui appartient aux grandes entreprises, mais il y a quand même comme 30 qui appartient aux petits propriétaires de l'eau boisée privée. C'est qu'au bout de la ligne, si qu'on pourrait dire en tant que propriétaire de l'eau boisée privée... On décide de bien gérer notre forêt, comme d'en prendre soin. Et que, disons que tout le monde le ferait, un, un tiers de la province serait protégée. Et en même temps, c'est aussi une manière de voter pour une meilleure gestion forestière. Si toi, en tant que propriétaire de l'eau boisée, tu décides de faire affaire avec quelqu'un pour entretenir ta terre, qui gère ta, ta forêt de façon durable, qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, ça donne un message assez clair aux grosses industries que... Les gens veulent, actually, comme plus ça. T'sais? Faire
0: plus attention. Eh, mettons, on parle de la construction de maisons. Eh, mettons, moi, j'ai une maison. Est-ce que je suis propriétaire d'un lot ou toi, tu parles vraiment de ceux qui appartiennent des parties de forêt comme telles, quand on parle de propriétaire de l'eau boisée?
1: La définition des terres, c'est comme ouais, ça, ça inclut les propriétaires comme de, de maisons, maison, hein, parce, parce que, que c'est un ouais. terrain pareil. Mais personnellement, mais dit...
0: je viens d'un quartier où -ce qu il y a beaucoup d'arbres. Ouais. Euh, puis ont on décidait décidé qu'on n'avait pas le droit de couper d'arbres, à moins que ça soit pourri, que ça pourrait tomber sur la maison. Parce que de plus en plus, comme les nouveaux quartiers, ils rasent ça complètement, il n'y a presque pas d'arbres. Puis là, ils en plantent pour décorer. Mais ça... techniquement, est-ce que ça, ça contrait? On pourrait dire, OK, on arrête de couper les arbres puis on construit les maisons comme... On en coupe moins que au lieu de tout couper, on en garde quand même un peu. Puis on essaie de, de continuer ça.
1: Oui, ça, c'est un peu différent. Devrait pas faire ça parce que, tu sais, là, on parle juste d'arbres, on parlait juste de, des essences d'arbres qu'on avait, puis la biodiversité qu'elle peut contenir, mais ça reste qu'une forêt bien gérée offre des services écosystémiques. Pour résumer, que ça veut dire, c'est des services que la forêt te donne, que tu aurais besoin de toute façon. Exemple, la purification de l'eau, ça, c'est une des choses que la forêt fait bien. Tu sais, comme quand que tu as une forêt comme, bien installée avec comme assez de racines présentes, ben, mm -hmm. affiltrons ça, affiltrons nos, à ton ça, eau à préviens les inondations, comme de quoi qu'au bout de la ligne, te coûterait comme beaucoup plus cher que juste laisser les arbres-là, mm -hmm. tu C'est-à-dire que je crois que justement, quand il y a des nouveaux quartiers qui se font, c'est vraiment important d'en laisser de ces arbres-là. C'est important de préserver nos arbres parce que des inondations, on va en avoir et si on les coupe tout, ben il n'y a plus rien qui va retenir cette eau-là, tu sais, mm -hmm. mais... Quand je disais l'eau boisée privée, c'est comme, oui. exemple, tu as une partie de ta terre ou toute ta terre qui est essentiellement juste la forêt. OK. Ouais. c'est par ça que je voulais dire, comme, <rire> par l'eau boisée privée.
0: Mais encore Et, une fois, tu sais, c'est sûr que si, si ça ferait une, un grand impact quand ces 60 %-là décideraient de se rallier ensemble, mais encore une fois, est-ce que ça serait assez pour mettre de la pression sur les entreprises?
1: Mais pour, ouais, pro, pour l'entreprise, probablement que non. Eux, eux autres sont vraiment pas dans le même marché que nous autres. Le, leur stratégie, c'est volume. C'est comme ils, ils coupent du bois, ils produisent le plus grand volume de planches possible et ils, ils vendent à l'international. C'est ça qu'ils font. Alors que, c'est comme pour qu'une exploitation des petits lots boisés privés marche, on peut pas viser sur un volume. Il faudrait viser plus sur la qualité. Et c'est ça que quand t'as une forêt bien gérée, ça peut faire la différence. Je connais, je connais un gars comme dans mon coin, que lui, justement, il achète ces arbres-là. Il achète des arbres comme de l'érable à du boulot, comme des gros arbres. Lui, il n'achète rien comme en bas de deux pieds de large parce que lui, il fait des tables avec ça. Et c'est comme carrément un morceau de bois. Okay. Et avec cette table-là, il se fait 3000 000 4 pièces, Un arbre. C'est-à-dire qu'avec cet arbre-là, il, il peut faire un revenu assez décent. C'est juste comme trouver des parties de marché qu'on peut justement miser plus sur la qualité plutôt que le volume. Et il y a aussi un autre euh, marché que les gens ont tendance à oublier, c'est les produits forestiers non ligneux, comme qui n'est pas du bois. Comme le monde pense juste aux arbres, mais il y a d'autres choses que tu peux exploiter dans la forêt. Comme exemple qu'est-ce qui s'en vient de plus en plus populaire ces dernières années, c'est les champignons. Tu peux faire des productions de champignons avec ton bois. Premièrement, comme exemple, quand tu restaures ta forêt, éventuellement, ça envie d'accélérer le processus, il faut que tu coupes certains arbres pour donner chance à d'autres arbres de pousser. Mais malheureusement, avec les forêts détériorées qu'on a, avec le tremble, ça, c'est des arbres, ça vaut rien. Mais ça, comme l'épinette a plus de valeur, mais comme le tremble, c'est encore pire. Mm -hmm. Comme Ça vaut juste comme 50 pièces pour... Une corde. Mm -hmm. Et une corde, c'est une pile de bois qui est comme 8 pieds de long par quatre pieds de large par 4 pieds de haut. Ça, c'est une corde. Comme, okay. Ouais. Ça te faut t'en couper. Hein. Faut que tu coupes comme 3-4 arbres pour te faire... Pour faire du
0: profit. Pour te faire
1: 50 comme, Voilà. Alors que si tu le coupes et que tu décides... Tu peux tu peux planter des champignons dedans et euh, au fil des deux, trois prochaines années, l'arbre que tu as coupé va te produire des champignons que tu peux vendre. Tu sais, comme... Pour soit il y a des champignons médicinaux ou des champignons comme culinaires, comme pour manger. Mais c'est qu'au bout de la ligne, plutôt que de te faire 50 dollars pour une corne, tu peux potentiellement te faire 500 dollars avec un arbre. Si on veut rendre la forêt comme de petits propriétaires de l'eau boisée comme rentable, il faut, faut regarder plus le côté euh, qualité puis produit non ligneux. Puis ça parce ça
0: rentrerait que... directement avec dans l'économie locale aussi.
1: Oui, parce que <rire> genre, le, le petit propriétaire qui produit des champignons, mm -hmm. comme, il y a des fortes chances qu'il ne vendra pas les champignons comme l'autre bout du pays ou aux États-Unis. Il y a des fortes chances qu'il va vendre les champignons comme dans sa propre région
0: ouais.
1: ou même au Nouveau-Brunswick s'il en produit assez.
0: Et là, Alexis, tu me dis qu'il y a des coopératives qui existent dans d'autres provinces pour venir en aide à ces propriétaires de petits lots boisés-là qui souhaitent faire quelque chose avec leurs arbres.
1: Hein? Euh, oui, c'est ça, comme. Je dirais comme. Une des. Une des barrières que les petits propriétaires de lots boisés privés, comme m'ont déjà mentionné, c'est comme un, j'ai pas le temps, ou deux, oui, j'ai un lot boisé, mais il est comme pas assez gros pour que je pourrais pleinement en vivre. Mais le, le contexte qu'on a, comme on nous va dire, on n'est pas les seuls. La Nouvelle-Écosse est même mieux que nous autres. Comme 50 des terres appartient à des petits propriétaires de lot boisé privé. C'est quand même une grosse proportion. Oui. Et je sais qu'il y a plusieurs coopératives en marche dans ce coin-là. Je sais qu'il y en a une qui est pour la gestion des terres de la couronne, mais il y en a une qui est spécifique pour les petits propriétaires de lot boisé privé. Okay. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est Ils vont carrément t'offrir le service de gestion de ta forêt. Ils vont te dire que, de quelle manière qu'on qu peut couper ta terre ou en prendre soin pour accélérer le processus de régénération de ta forêt, mais en même temps, de potentiellement faire un profit dessus. Mm -hmm. Et ils peuvent aussi offrir les services de coupe et de restauration, si tu n'as pas envie, en échange un certain pourcentage comme des revenus, des, des revenus. associés. Donc, il guide
0: à travers les étapes. Ouais. Oh, Et
1: je dirais que ça serait, ça serait un besoin qu'on aurait comme au Nouveau-Brunswick. Uh
0: -huh.
1: Au Nouveau-Brunswick, on dirait que ça a pris plus de temps comme à démarrer. C'est comme l'initiative d'avoir plus de forêts communautaires. plus. Mm -hmm. euh, lîle princes Edward, c'était quasiment un no-brainer parce que là-bas, c'est comme 98 des terres est privée. Il n'y a pas d'industrie là. C'est-à-dire qu'au bout de la ligne, que tout le monde joue la forêt comme cavelle. Et, mm -hmm. et en Nouvelle-Écosse, c'est que l'industrie est partie et ça a comme laissé un vide. C'est-à-dire que hum, ces initiatives-là ont commencé à apparaître dès que l'industrie a commencé comme, à s'en aller. Ils comme cherchent parce quelque
0: que... chose à faire avec, justement. Oui, ils
1: sont comme, OK, on a des terres, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. Comme... <rire> Alors qu'ici, l'industrie est encore bien présente. J'ai l'impression que c'est ça qui... qui a ralenti le processus que, des... que ces coopératives apparaissent. Mais il y en a quand même quelques-unes. Il y en a une, comme à Sussex, je pense c'est Community Forest International, qu'eux okay. autres, justement, ils travaillent pour aider à restaurer ces forêts-là. C'est-à-dire, comme exemple, si tu as une forêt acadienne, comme tu as, as un lot boisé, tu pourrais contacter eux autres. Ils peuvent t'aider. Mais éventuellement, il faudrait en avoir... Un peu plus, un peu si on avait beaucoup...
0: Est-ce que ça, ça pourrait faire rivalité avec... Ça pourrait compétitionner peut-être avec les industries d'une j... bonne façon, là?
1: Oui, je dirais que, comme j'ai mentionné avant, hein, eux autres jouent un vol le jeu du volume, mais dans les forêts communautaires, comme dans des coopératives... Ça ne serait pas sur le jeu du volume, mais certainement, on peut compétitionner mm -hmm. en, en ayant une différente approche, ouais. comme produits forestiers non ligneux puis des arbres de meilleure qualité. Et c'est sûr que ces coopératives-là, c'est pas de la manière que tu vas faire le gros cash, mm -hmm. mais c'est la manière que la communauté va en profiter le plus possible de cette ressource. Parce que présentement, les communautés n'en profitent pas au maximum. Autant comme protection de l'environnement puis retour comme...
0: Dans l'économie. Oui, un
1: retour dans l'économie locale. Okay.
0: C'est comme... ah, ben fort intéressant, <rire> vraiment une nouvelle perspective, une nouvelle initiative à envisager. Peut-être qu'on on en verra apparaître un peu plus dans la province, on le souhaite en tout cas. Euh, merci beaucoup, Alexis Léger, d'être venu, d'être passé en studio. J'ai beaucoup appris puis je pense vraiment que ton message a passé. Donc, c'était super intéressant. Merci.
1: Merci.